1: Obrigada. Guta. Ai, Bial, que coisa mais linda de escutar a sua introdução. Assim, me deixou... Muito prosa, como diria você própria. Porque ah, é tão bonito ter uma crítica da Bárbara, né? É tão linda. A Bárbara já falou mal de mim algumas vezes também. Não, é, nominalmente também. Mas a Bárbara, ela é. É, ela é o ícone da nossa geração teatral como crítica. É. Né? Nossa Dorothy Parker...
0: Eu era amigo da Bárbara, eu, eu estava salvo de, de suas críticas, era amigo dela, colega de arquibancada tricolor, ela fluminense, né?
1: Especialista em Shakespeare.
0: Isso. Uma vez eu estava com ela, Guta, e tocou o telefone, era lá da Royal Shakespeare Company, na Inglaterra, ligando para o Rio, para os caras tirarem uma dúvida <risos> com ela sobre uma questão de uma peça lá. Falei, você pode mesmo, hein? vou te contar.
1: Sabia tudo de Shakespeare e era uma grande tradutora de Shakespeare. A, a tradução dos Sonhos de uma Noite de Verão, que, que eu estreiei como atriz aos, é, profissional aos 19 anos, era a tradução da Bárbara.
0: Mas você citou aí a sua estreia profissional com Sonhos de uma Noite de Verão, é daí que a gente começa a contar? Porque eu estava pensando nos 30 anos de carreira contando a partir do Vampiro e da Polaquinha. Vampiro e da Polaquinha, Demar Guerra dirigiu sim. em 92, adaptando de Dalton Trevisan.
1: Sim. A gente começa a contar a partir daí, sim, do Vampiro e a Polaquinha. É que Sonhos de uma Noite de Verão foi a peça onde eu, de amadora, virei profissional, digamos assim. Eu estava já fazendo a peça já Fazia teatro amador em Curitiba desde os 13 anos. É, tinha um grupo de teatro amador com o Felipe Hirsch. A gente, enfim... É, quer dizer, o grupo era dele, né? Eu era atriz do grupo do Felipe Hirsch. E desde os 13 anos, a gente ali inventando, se reunindo. Vamos fazer teatro, vamos... E aí, aos 19, que foi essa época, eu já estava fazendo esse Shakespeare no Parque, que era um projeto Marcelo Marquioro, dirigia... E teve toda uma, uma imersão em Shakespeare e tal. A gente estudou muito uma característica, aliás, dos curitibanos. São estudiosos. E aí já fazia o Shakespeare no parque e depois já fiz o teste. Logo em seguida, estava fazendo o Sonho de Noite de Verão. Aí já fiz o teste para o Vampiria Polaquinha. Então, a primeira peça profissional que eu conto mesmo é o Vampiria Polaquim.
0: Aliás, quer, quer ver? Tem uma surpresa para você. <risos> Os roteiristas Heitor da e Ricardo Alexandre, com quem você conversou, eles conseguiram uma preciosidade dessa época. É a sua participação na peça Valsa do Minuto, adaptação de Valsa número 6 de Nelson Rodrigues, isso era em você tinha 19 verdes aninhos.
1: <risos> que lindo, eu vou ver isso. Um videozine. Ai, ah, gente, a gente é muito punk. Adoro. Ah. Olha o metrônomo. Oh, Ai, é linda essa arte. Que peça linda. Caio Marques, o diretor. O médico vai aplicar a injeção do dolor intramuscular.
0: Região não acredito. É você? Sou eu.
1: Gente... A Sônia me parece ser a única adolescente do Nelson Rodrigues que se coloca à margem da obra do próprio autor. Com a sua inocência, ela desperta sentimentos nos homens que a cercam, ao mesmo tempo, castos e sensuais. Sentimentos que podem romper a barreira da sanidade e levar até o homicídio. Inacreditável.
0: Muito legal, Guta.
1: Inacreditável esse vídeo, que preciosidade mesmo. Amei ver isso, amei.
0: Agora... É engraçado que você vê isso aí, tem um experimentalismo, né? Parece uma coisa para poucos. No entanto, vocês estreiam o vampiro e a polaquinha e fica seis anos em cartaz. Quer dizer, você ficou só dois anos. Depois ainda ficaram mais quatro anos, três anos. Três anos em cartaz.
1: Caramba!
0: É. E você criou a partir da sua vida. O diretor queria que você trouxesse a sua experiência pessoal de menina.
1: O Ademar, sim. O Ademar, ele era um diretor incrível de atores, Ademar Guerra, e de atores que eu digo que ele era um diretor incrível, ponto. Porém, assim, de todos os diretores que eu trabalhei na minha vida, foi o diretor, assim, que mais mexeu, é mesmo com a minha interpretação, assim, um jeito de dirigir o ator muito incrível. E aí ele... É, eu chegava lá, né, toda... Imagina, eu falando aquilo agora, vendo esse vídeo, eu acho engraçadíssimo, porque eu tinha cara de 13 anos e falava como se eu tivesse 50, sei lá, sabe? É uma coisa meio do velho e vague, meio... Porque, assim, parece uma mulher muito madura falando, mas é uma menina falando, né?
0: Debaixo das bananeiras,
1: agarradinhos, a sombra dos laranjais... <risos> E o Ademar falava assim: para de representar uma mulher. Eu quero essa menina que você é, que você é. E aí eu, né? Porque eu queria fazer a polaquinha. E ele falava não. Eu, eu quero que você traga essa Guta que você tá aí conversando na, na tua, né, No intervalo do ensaio. E aí você chega aqui e se monta para ser a menina de 19 anos. Não, você é uma menina de 19 anos, loirinha, com a cara dessa menina. Então, é isso que eu quero de você. E não que você represente essa mulher de 19 anos. E isso é uma coisa muito louca, eu acho, para nós atores. Porque essa simplicidade aparente do ser o mais natural possível é a coisa mais difícil de fazer, eu acho, para um ator que é muito, enfim, apaixonado pela... Composição. Eu sempre fui fã da Julieta Mazina. É. Tipo, pra mim, os melhores atores não são muito naturais. Eles mostram o que eles estão sentindo.
0: Você tem uma coisa da Julieta Mazina. <risos> tem esse, Eu acho que é o rosto arredondado, essa, você tem uma vibe dela. Que lute estranha. Que lute estranha.
1: A Márcia, meu amigo não vale piu, viverei. Eu gosto que é exagerado. <risos> e tem o pezinho, e tem o sei lá o quê, tem detalhes. Eu gosto dessa coisa clown. Expressionista.
0: Expressionista, é, é, é. é. Escuta, aí você vem para o Rio e... E nesse sucesso todo, eu acho que foi vendo a peça mais perto mesmo, essa que Bárbara te elogiou, que o Guel viu você e fez o teste, e, e chamou fazer o teste, não foi isso? Foi você isso. Devia ter muito convite na época, né?
1: Tinha, mas esse foi o mais legal mesmo, assim, porque eu me lembro muito bem, assim, o Guel, ele tinha ido também ver algumas peças dos Fudidos Privilegiados, que eu fui atriz da Companhia do Abu, né? do Antônio Bujanra aqui no Rio. Uhum. E a, a Virgínia, na época que era a mulher do Guel, levou ele assistir, eu acho, algumas peças dos Fudidos. Eu já era amiga dela, né, da classe, assim, e a gente se conhecia. E, ah, o Guel tá aí, o Guel tá aí, é. eu lembro disso. No Dulcina. Ah. E lembro do do, do Pedro, do dia que o Pedro Cardoso foi, e aí todo mundo me olhava e falava, ah, tem, alguma, tem alguma coisa aí. Tinha, eu tinha mais ou menos, assim, sacado que talvez estivessem pensando em mim para alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Aí quando veio o convite para o teste, que eu soube que era para fazer, filha do Nanine, da Marieta, mulher do Pedro Cardoso, irmã do Lúcio Mauro, quer dizer, não era ainda irmã do Lúcio Mauro, a gente fez o teste juntos, eu e Lucinho. Pra beber vocês, o
0: vocês, inclusive, se, se encontraram na véspera no Baixo Gava e trocaram essa confidência. Mas eu vou fazer um Sim. teste. Ué, eu também.
1: É para grande família? É, é para grande família. Mas com quem você vai fazer o teste? Com fulano. Oh, eu vou fazer com fulana. Não, a gente tem que fazer esse teste juntos. Porque, enfim, a gente já tinha, eu e o Lúcio, uma amizade anterior. A gente tinha é viajado juntos para guarda de um baú. Que não é... Ninguém passa em impune a uma viagem para guarda de um baú aos vinte e poucos anos. É, então, assim, amizades que são pra vida, né? E aí eu e o Lúcio, a gente tinha essa é, amizade já. Eu tinha namorado um amigo dele, o Berdã. e Enfim, coisas da vida nesse Tava momento. escrito.
0: Estava escrito. Estava escrito.
1: Estava escrito. escrito. Não, não... Senhor, o que, que aconteceu com esse cara? Oh, meu, meu
0: Deus, mamãe, oh, ele está passando mal, vovô? Ele está passando mal aí, não é possível? Não, é possível. não, 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 bebeu, não. bebeu. Bebe. É, só só para um parênteses aqui que eu achei engraçado. A Bárbara, quando fala do seu trabalho com a Bu, ela fala, e aí, em Privilegiados, você, quando abrevia, você fala, e aí, em Fudidos, porque a peça chamava Fudidos Privilegiados. Uhum. Portanto, né, aí você revela um pouco da personalidade, da crítica e da atriz. Meu pai, quando eu, quando
1: eu comecei a fazer teatro em Curitiba, ele falava, boa sorte, filha. Eu, não, pai, é merda. Ele, M. Ele não conseguia. Eu falava, não, mas para quê? Merda.
0: Vamos ver, depois você comenta, vamos ver uma das suas primeiras cenas na grande família, para você dizer depois o quanto você estava à vontade naquela situação. Roda aí. <risos> Foi que convidou os meus colegas de trabalho para a festa de aniversário do seu Flor? Repartição dessa?
1: Agradeço ao seu encarregado de relações públicas, papai.
0: Quem é o meu encarregado de relações públicas? Aqui, Agostinho cara. Vocês estão loucos? Isso aqui é uma festa familiar para comemorar o aniversário do seu Flor, Agostinho!
1: Linel, pensa comigo, o seu Flor já fez 70 anos Tá está cansado de comemorar você a primeira vez que é promovido. Ô, oh, Linel, vamos comemorar! Ih, aí, papai, aliás, você podia ter vestido uma roupinha melhor, né? Bebe. O que, é que vocês
0: estão fazendo? A gente vai comprar cerveja, pai. No carro do Salles? Eu não quero que ninguém pensa nada pro oh, Salles. Senhor, eu já falei com o Salles, pegou a sua camisola preta. Camisola preta? Onde é que vocês vão comprar a cerveja? Hum. Adulcinho? Seu pai bebe aí e fala pra acho que a não entende. Adulcinho! Antes, antes que você fale sobre a atuação de atriz de teatro que chega e faz tudo grande demais pra câmera, eu quero dizer o seguinte, Bebel era assim. É. Bebel era maior que a vida
1: a mãe, então ajudava tipo... né uhum, ela me ajudava muito porque... <risos> eu peguei o primeiro trabalho na televisão era a Bebel e ainda bem que ela é exagerada porque eu pude jogar todo esse exagero cênico da atriz de teatro lá e pá, que a vida inteira tinha pensado que nunca vai ter um close na minha cara então eu, eu tenho que chegar nas pessoas ah com o meu tamanho de interpretação. Aí, pô, a Bebel foi um presente, né? Porque eu falava, que bom, eu posso é, estar mais à vontade. Porém, essa cena é a cena que eu levei a bronca.
0: De quem? Do diretor? Do câmera. Ah, Do câmera?
1: Tony, você é maravilhoso, eu te amo. <risos> então, o, o Tony... Ele tava fazendo a câmera e tinha uma coisa de eu atravessar a rua e eu simplesmente sabia nada de negócio de eixo, sabe? Então, o câmera andando, você vai acompanhando, né? E eu, sei lá, fui pelo outro lado. Pá! Ele... Ah, isso que dá, chama uma atriz de teatro, não sabe nem... Cruzou o eixo aí. <risos> é essa cena. Ai, eu, eu chorei. Depois eu pedi uma aula para o Lírio Ferreira. Foi a pessoa que conseguiu me explicar o eixo.
0: Guta, você já reparou que na sua carreira você tem essa. Pô, 14 anos fazendo grande família, 14 anos assim, a é queridinha da família brasileira, parte da, da, da mesa de, da sala de jantar, tá lá ela. Mas aí, quando vai para o cinema. A tendência é para personagens marginais, submundo, uma coisa meio excêntrica. Isso foi uma coincidência ou foram escolhas intencionais de carreira?
1: Não foram escolhas intencionais de carreira, porém eu acredito que foram boas escolhas. Essa, por exemplo, a Nina né, do Heitor Dália é um. Na época estava fazendo a Bebel. Então, assim, eu dizia. A Bebel e a Nina nunca seriam amigas. Elas não seriam da mesma turma, não frequentariam os mesmos lugares, não seriam da mesma galera. Então, isso, para mim, como atriz, sempre foi muito rico, enriquecedor, para né, a minha experiência pessoal, e realmente rico no sentido de poder é, mostrar é, vertentes diferentes do trabalho. Mas sempre com um pezinho no exagero, viu, Bel? Porque eu acho que, mesmo assim, drama, comédia, é mais level, não é? Mas tem um lado ali meio expressionistinha, alemão de ser, que vai estar tá ali sempre, eu acho. É, é verdade mesmo.
0: Escuta, você, você falou em Nina. <risos> Deixa eu mostrar a Nina para o pessoal de casa, porque é um filme que o Heitor Dália fez e que chamou a Guta, que falou assim, ela gosta de correr riscos. Ele também. Aí fez uma, uma espécie de transposição de um universo do Dostoiévski para São Paulo, do século XXI. Ela, a Nina é um, um Raskolnikov, aquele personagem que mata uma velhinha no, no crime e castigo, porque, já que Deus não existe, tudo é permitido, essa é a máxima dele. Exato. Aí Nina... Aí essa, eu ia falar essa maluca. Essa moça... É, fez Nina, atuando sempre com mais um monstro sagrado, Mira Muniz. Incrível. Vamos ver essa cena.
1: Eu comprei o pão, comprei o leite e fiz o teu chá. Não adianta. Querer-me agradar-se. dona Eulália, hum. só tava querendo ser gentil, né? é. hum. Bom ficha. É, assim, saboroso. É. Deve ser estrangeiro, né? Nesse Bom mesmo. Ia me esquecendo. Venceu hoje a conta do telefone. Eu já fiz as minhas continhas aqui e sei quanto é a sua parte. Verifique. Dona Eulália, hum? não tem esse dinheiro todo, Nina. Limpe bem aquele cantinho ali, aquele cantinho. Está imundo, né? Depois da mesa, a mesa você não foi em cima mais esqueceu embaixo, naturalmente. E depois os, os rodapés. Eu quero que capriche nos rodapés. Os rodapés, os rodapés, perfeitos, perfeitos. Que... não, que... 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 Você não trabalha, <tos> trabalha Você nem vê que vai embaixo. Dessa camarada é você é morra, Deus.
0: Nossa, nesse último closão lembrou a Linda Blair no Exorcista, sabe? Aquela, hum, Ai, que aquela bom, assim. hum, que
1: elogio, amei. É? Amei, Linda Blair, aquela vomita. Eu,
0: eu, eu olhei assim e me vi. Escuta, <risos> no meio de uma pandemia que todo mundo, de certa maneira, mexeu com o medo e a coragem, quando você mexe com o medo, você mexe com, a, mexe com a coragem de todo mundo, mas, no meio da pandemia, você tem um diagnóstico de esclerose múltipla. Tudo bem a gente falar disso? Você tudo tudo fala bem. numa boa?
1: Super numa boa. A partir do momento que eu abri, né? Porque antes eu fiquei um pouco...
0: Sim. Primeiro, você tinha que processar isso na sua privacidade. Sim. Mas você percebeu os sintomas se preparando na dança dos famosos. Eu sou... Foi. Foi. Hoje,
1: eu penso que os sintomas estiveram comigo há muito tempo e eu não olhei para eles como sintomas. Porém, eu digo isso só, só para dizer, não é por nada, é só para dizer. Era leve e, e eu não achava uma coisa esquisita quando eu tinha formigamento, por exemplo. vai Formigamento nos, no pé e na mão. É, ou... Enfim, alguns problemas de cognitividade que você vai meio que... É, da, de, né, dando a, a, a coisa assim, ah, é porque eu bebo, é porque eu fumo, é porque eu sei lá o quê, né? Mas você começa a perceber umas coisinhas assim que tipo... Mas, pô, todo mundo que faz isso também não é igual. É diferente. O que eu quero dizer é o seguinte, muita coisa eu pensava... Pode ser por causa da menopausa, pode ser que eu tenha sequelas de outras coisas dos meus hábitos da vida. Tanto da alimentação, quanto da cervejinha, do que for, né? Mas eu comecei a ver que não, que era diferente. Um zumbido dentro da cabeça, assim. Se eu ficar quieta agora, eu vou escutar ele. E ele tá lá. Parece um fio desencapado dentro da cabeça. E aí, no dança, na, na preparação ali pro dança, eu comecei a ter muito problema para decorar as coreografias. E isso me sinalizou, porque eu falava assim, não é uma questão de ser bailarina ou não. Eu tô com dificuldade de decorar a sequência. E a sequência, para mim, era uma coisa natural de decorar. Porque eu sempre decorei marcas em teatro, sempre decorei né, sequências coreográficas texto. em aulas, texto... Então eu falava, não, porque eu não consigo decorar a sequência, não importa saber executar ou não. O decorar a sequência é que me assustou, eu falei, tem tá alguma coisa errada. Aí eu fui num otorrino antes, e era pandemia e tudo, então, claro, tudo mais, né? Mas eu falei, olha, tem tá um algo estranho, eu tô com um zumbido e tal. Aí ele fez os testes de audiometria, tudo, falou, não, tá tudo normal com a sua audição, sei lá o quê. Eu falei, então, eu quero uma requisição para fazer uma, uma ressonância da cabeça. Aí ele... Mas Guta, no meio da pandemia, assim, você vai querer... Quero. Quero sim, pode me dar a requisição. Eu sei que falando isso, talvez eu leve algumas pessoas que não têm esclerose múltipla a ficarem desesperadas, falando ah, eu preciso da requisição para fazer uma ressonância. Mas realmente foi uma escuta sobre o meu corpo, o que eu, que eu tenho que eu sou treinada para isso por ser atriz. Então, assim, é da minha natureza profissional prestar atenção à dor do joelho, à dor aqui, o sei lá o quê, porque é a minha máquina de trabalho.
0: Da tal, tal da consciência corporal que o ator Sim, tem, é isso. Mesmo.
1: exato.
0: O diagnóstico da Guta foi esclerose múltipla remitente recorrente. É uma doença degenerativa do sistema nervoso central não tem cura, mas ela tem tratamento, se vive Sim. com ela. Como é que é a vida com essa doença, Luta? Como é que mudou muita coisa na sua vida? Pequenas, grandes mudanças? Como é que, tá, como é que você está levando?
1: A, a grande mudança, Bial, foi a, a paciência comigo mesma, sabe? A, a minha autoacolhimento auto mesmo, assim. Essa foi a grande mudança, porque... Antes de eu saber do diagnóstico, eu me cobrava demais. Eu sempre fui uma pessoa muito autocrítica, com o meu trabalho, é, com a minha inteligência, sabe? De, de me cobrar, de ter que ser sagaz, inteligente, sei lá Com a memória incrível, com sei lá o quê. De repente eu falei, por que tudo isso? Eu sou assim, sabe? Eu tenho essas, essas questões. E talvez por ter me cobrado tanto, inclusive, eu tenha... É, talvez dado gatilhos para que, que a doença ficasse mais... Porque o estresse... E eu sou guta estresser então acho muito engraçado, porque o, os neurologistas falam é, esclerose múltipla, fuja de estresse. Fuja de situações estressantes. Eu falo, mas eu sou a própria estresser. Eu não sei fugir do estresse, sabe? Então, assim, isso foi a maior mudança. Aprender realmente que tem coisas que, que me tiram do... E que aí é melhor eu aprender a lidar, sabe? Tipo, vai me deixar nervosa uma situação? Evita. Porque esse nervoso que eu vou ficar pode agravar é, as minhas... Por que, que chama esclerose múltipla, né? Porque são esclerose são manchas brancas, ou seja, manchas inflamatórias. E múltiplas são várias. Eu tomo remédio que eu pego pelo SUS, muito bom, remédio de ponta. Hoje em dia é o melhor dos mundos porque não é intravenoso, é comprimido. Tomo de manhã, de noite. Não é o mesmo para todo mundo. Cada pessoa que tem esclerose múltipla, isso é muito importante frisar, tem que ter acompanhamento médico para chegar no medicamento certo, que às vezes vai ser o certo por algum tempo e depois de algum tempo pode também ter que mudar. Ok? Porém esse... e erro, né? Exato. Esse que eu tô tomando, ele mostrou assertividade, por quê? Porque na segunda ressonância, depois de começar a tomar, mostrou que as... as escleroses múltiplas não aumentaram, pararam, não pegou minha medula, ela tá. As manchas são localizadas no sistema nervoso. O nome esclerose vem de manchas brancas mesmo, né? Alguma coisa aí de enfim, linguística que
0: agora não vou entrar nessa, nesses detalhes, mas é isso. Olha, você parece muito bem, minha querida, parece muito bem. E acho que, pelo seu, pelo seu autoconhecimento, essa questão de deixa eu aceitar meus limites, novos ou velhos limites, deixa eu trabalhar em Sim. cima disso... Cara, Sim. assim, eu estou falando em nome aqui de toda a equipe do Conversa, você assim, tem um monte de fãs aqui, começando por <risos> mim, que a gente está torcendo para que a doença fique sob controle, para você, para ser mais uma coisa na sua, praticar na agenda de muitas coisas que você tem que fazer, peças, filmes, criar, porque a gente está querendo assistir.
1: Muito obrigada.
0: Ah, imagina, a gente que agradece. Então... Fizeram as contas aqui também. Esse ano marca os 10 anos de sua estreia como diretora. Você Medeia em Promenade, né? Texto de, da Clara Góes. Maravilhosa. E você, como diretora, você trabalhou com tantos grandes diretores. Qual é a tua linhagem, assim? Quem é que você nomearia como seu precursor na, na direção?
1: Então, aí eu vou, eu vou fazer um combo, porque o um combo de dois, na verdade, é uma dupla. É Abu e Ademar porque foram os meus dois grandes mestres mesmo, é, pelo tempo que eu trabalhei com cada um, pela profundidade do trabalho com cada um, e porque eu acho que eles se complementavam muito, porque o Abu era um esteta, o Abu era o cara do, da marca da, da Pina Bausch, que ele falava, eu gosto tudo do Pina Bausch, eu sou um coreógrafo, eu não sou um diretor. Já o Ademar era o cara da interpretação. Digo tudo isso para dizer... Quando eu pensei agora em fazer o papel de parede amarelo, eu falei... Eu tenho que fazer jus à minha pesquisa. Porque eu acredito em pesquisa na arte, sabe? Eu acredito, Bial, que não é assim. Ah, pega um texto, dois meses, de ensaio, decora e vai. Pode ser assim. Mas o melhor da arte teatral é quando a gente tem imersão, pesquisa, sala de ensaio... E lê, conversa, e desenha, e faz. Eu falei, não posso agora fazer uma peça de uma maneira que não seja uma instalação.
0: Você já tem previsão para quando a gente vai poder ver essa peça? Quando é que você acha que estreia segundo semestre por aí?
1: Tomara! A gente tá. A gente, que eu digo, a empresa aqui, né? A Areia Produções, que é o nosso. Não é MEI, não, é LTDA. <risos> A gente, eu, a gente, eu digo eu e o meu sócio, o André Paixão, a gente está inscrevendo em vários editais, então assim.
0: Guta, para terminar, falando de arte de novo, da, da parte boa,
1: é. É, menos chata, uhum.
0: a corretora, um filme, filme demora mais para fazer, mas eu adorei esse argumento. É o seguinte, gente: a, a corretora é argumento de uma corretora imobiliária, e que ela. Sabe aquele filme sexto sentido? Uh, I see dead people, eu vejo gente morta. É, ela vê os fatos passados e as mortes e os crimes que ocorreram nos imóveis que ela está oferecendo para alugar ou vender. Sensacional. Isso, isso vai demorar mais um pouquinho. Você já está em captação de recursos. Já tem roteiro?
1: Então, temos um roteiro em construção. É, o André Paixão, que é meu sócio na, na areia, é, também produtor musical e tem se revelado um excelente roteirista. O, a ideia inicial é minha, é, foi uma ideia minha, é, que eu acho que eu não tive, é, eu não diria talento não para desenvolver, eu diria disciplina para desenvolver, não tive. Mas ela sempre essa ideia sempre esteve rondando ali o meu imaginário dessa corretora que, porque um dia, uma corretora no Jardim Botânico foi mostrar um imóvel, Dona Iris, Dona Isis, que a minha é Dona Iris. É, e aí, ela me mostrou o imóvel e ela falou, ah, é, aquele outro imóvel, tá vendo aquela outra cobertura ali? Ela me mostrou um outro que era no outro lugar. Ali eu tipo uma dificuldade de vender, porque o homem se matou e matou a mulher. Quer dizer, matou a mulher antes, se matou, se não dava. Matou a mulher e se matou. <risos> Aí eu, ah, jura? Aí pronto, ela viu que eu gostei da história Falei, mas me conta Como assim? Ela contou toda a história Aí eu li o Gilberto Freire Assombrações do Velho Recife Que
0: é maravilhoso Quero ver esse filme ficar pronto Tem um gato preto ali já com né, um, um presságio ali de terror Vai Super. fundo nessa <risos> Dá um susto em todo mundo Uhum. Beijo, meu amor. Muito obrigado, hein?
1: Beijo pra você, Bial. Um beijo, pra... Cuida. beijo pra todo mundo que acompanhou beijo. aqui esse nosso papo. Eu fico dividida entre olhar pra você e me olhar pra ver se eu tô fotografando bem. Esse vício da profissão é uma coisa insuportável.
0: Você tá linda, fotografando muito bem e transbordando energia e vida. Muito legal. Um grande beijo. Pra você em casa, um beijão também. Beijão.
1: Beijo, galera de casa.